0: Если человек охвачен желанием достижения каких-то состояний, то ведь это такое же желание, как и все остальные. Получается тогда, что люди стремятся к каким-то состояниям ради обладаниями, вот ради обладания какими-то материальными вещами. То есть это такое же эгоистичное желание, как и все остальные. И в этом нет разницы, желает ли человек каких-то глубоких состояний и... Учительского титула, каких-то книг по духовной литературе, каких-то техник или методов, каких-то особых посвящений или каких-то материальных вещей — это все одинаково. Это эгоистичное желание. И если он хочет
1: измениться, это тоже эгоистичное
0: желание? Если изменение тоже рассматривается как обладание чем-то, тогда и духовность, и святость, она тоже может рассматриваться как вот предмет, которым можно обладать и которым можно стремиться и добиваться. То есть тогда это ведь тоже эгоистичное желание. Это не духовное устремление. В том, что касается состояний, тут часто люди понимают разные вещи, когда они стремятся к состояниям. То есть вот как раз первое это когда люди стремятся к состояниям ради обладания ими как какой-то вещью. Второе это когда люди стремятся к состояниям, но как люди могут стремиться к тому, что они не знают. Тогда часто люди стремятся не к состоянию, а только лишь к какому-то представлению. Когда человек очень далек еще от какого-то духовного измерения, то тогда у человека есть какое-то представление, что это такое. и Он стремится к этому представлению. То есть он стремится не к тому реальному состоянию, которое есть, допустим, которое описывается в книгах, а, допустим, как он понял это описание, вот к этому описанию он стремится. И рано или поздно, в самом деле, человек может прийти к этому. Он может прочитать какие-то признаки или симптомы появления этих состояний и считать, что вот он уже на правильном пути вот он приближается и скоро он достигнет того чего надо и многие бывают самом деле достигают этого что они чувствуют в себе или видят или слышат какие-то необыкновенные способности которые как они прочитали в текстах пережили древние мудрецы и считают что вот они уже достигли ступени этих мудрецов и эти люди очень уверены абсолютно уверены в своей правоте и переубедить какого-то таких людей невозможно они не слышат никого и таких есть очень много тоже людей на самом же деле люди могут стремиться только тогда к состоянию, когда у них пробуждается опыт этих состояний. То есть тогда человек чувствует внутри в себе этот опыт, и он стремится к нему, чтобы оставаться в нем все время. Но только тогда появляется вот это чистое устремление. Если нет этого опыта, то получается это будет лишь только какой-то умственной картинкой какой-то идеи, которой человек будет стремиться, каким-то ощущением, которое человек запомнил и к нему стремится. но это не будет духовному стремлению. Хотя рано или поздно, да, человек тоже стремясь упорно, он может получить то, что хочет, но это будут не духовные результаты. Вот об этом как раз в тексте Гуру Йоги указывается тем, что те, кто стремятся к богам или стремятся к каким-то религиям и продвижению к ним, они рано или поздно могут получить то, к чему стремятся, но они не добьются духовных целей.
1: А как получить опыт состояния? Какими образованиями приходят?
0: То, что описывается в первой доктрине, как пять источников мудрости.
1: По крайней мере, для начала, хотя бы опыту состоялось, а духовное
2: устремление?
0: Оно не появится само по себе. Потому что если человек уже избрал какую-то цель для себя в ходе своей практики, он и будет стремиться к этой цели. Тогда даже какие-то духовные состояния будут рассматриваться как средство для достижения каких-то эгоистичных целей. Человек, допустим, в практике концентрации может достичь большой сосредоточенности. И это придаст ему только еще вот упорство и упрямство в его эгоизме. Потому что человек будет считать и видеть, что он, допустим, более сосредоточен, чем большинство обычных людей. И это будет только укреплять его эго или в том, что человек будет видеть, что он понимает, допустим, поступки других людей, и это тоже может укреплять его эгоизм. Потому что человек может чувствовать себя выше, сильнее и умнее других людей, и это будет служить только для укрепления эгоизма. Когда человек еще не имеет опыта совершенной мудрости здесь и сейчас, по крайней мере, то он может отметать в своей практике то, что не является духовными целями, то, что не является духовным опытом. То есть человек может пробовать бесконечное множество целей, способов, методов продвижения, чувствовать, допустим, что это не приближает его к познанию, и тогда он отвергает это до тех пор, пока он не находит правильный путь. Даже в практике концентрации, когда ведь все начинают заниматься, вначале все равно допускают множество ошибок. Но по мере продвижения в практике… Можно почувствовать, что, допустим, это было ошибочным путем, то есть это делалось неправильно. Тогда это оставляется до тех пор, пока не находится вот это правильное направление, и тогда вот идет рост. Поэтому, если нет реального опыта непосредственно сейчас в данный момент, человек может тогда опираться на то, что отвергать то, что не является этим духовным опытом. То есть чувствуя, что человек все равно не находит целостности в каком-то методе, или в каком-то пути, или в каком-то состоянии, он отвергает это до тех пор, пока не находит нужное. Метод концентрация его нельзя отвергать до тех пор, ведь пока он не будет пройден до конца. Как можно отвергать какой-то метод или технику, если это не изучено? Отвергать можно лишь только тогда, когда человек дошел до каких-то конечных результатов, в каком-то методе, а потом, допустим, либо принял их, либо отверг. А когда люди занимаются только несколько недель или месяцев и еще не знают, к чему приводит практика концентрации вообще, как они могут отвергать какой-то метод. То есть это будет просто непоследовательностью. Поэтому в процессе практики концентрации, если люди будут практиковать правильно, рано или поздно они достигнут духовных результатов для себя. И тогда они это примут. А до тех пор человек не может ни принять, ни отвергнуть самой по себе практике концентрации. Хотя у многих людей появляется заблуждение, Вначале, что вот они уже знают, в чем заключается практика концентрации. Постигнув какой-то промежуточный опыт, люди считают, что это и все. Они уже здесь все узнали, им здесь все известно. Или в ходе какого-то заблуждения люди считают, что им это не подходит, им нужно заняться чем-то другим. То, что, допустим, существуют более легкие пути, или более правильные, или более совершенные. И тогда люди отвергают практику концентрации и ищут что-либо другое. Но это тоже говорит о непоследовательности. То есть люди отвергают еще тот опыт, которого они не имеют. Но это означает, что такие люди еще не созрели, и они еще не готовы заниматься практикой концентрации. И их время тогда еще не пришло.
1: Так как я практикую неправильно практикую, и моя направленность не на совершенную мудрость. Если
0: тогда практика совершенную... концентрации не приводит к успеху. Для этого ведь давалась вот эта схема 8 уровней эволюции человека. То есть если человек усиленно и упорно работает, на, и на каком-то уровне он не продвигается дальше вперед, несмотря на все прилагаемые усилия, это означает только одно, что значит какие-то предыдущие уровни они еще не пройдены до конца, и из-за этого происходит падение. То есть для практики концентрации это является именно наличие правильного устремления. То есть, если нет правильного устремления, это означает, что не будет настоящего успеха в практике концентрации тогда практика концентрации может использоваться для достижения недуховных целей. И тогда тоже рано или поздно происходит падение. То есть тогда может быть рост, кажущийся рост, до какого-то предела, дальше которого не происходит развитие. И получается, что человек будет все время доходить до этого уровня, падать и типа, потом снова начинать заново и снова достигать одного и того же. То есть это говорит о том, что какие-то эгоистичные установки не дают человеку продвинуться по-настоящему далеко.
2: Получается, посредством практики концентрации нельзя устранить эту
0: установку. Если человек будет последователен в практике концентрации до конца. Но, как правило, люди не последовательны в практике концентрации и все равно рассеивают свое внимание на какие-то эгоистичные цели.
2: Все-таки, если посредством, то вот именно практика концентрации может привести к тому, что те уровни, которые не были пройдены, они как бы ну, не будут
0: необходимы с ними походить. Они будут пройдены.
2: Но посредством практики концентрации,
0: получается. Да, посредством практики концентрации. Ну, тогда человек ведь и очистит свое устремление. Если человек не будет сосредоточен ни на одной эгоистичной цели, ни на одном эгоистичном желании, то тогда ведь у него появится вот это чистое, незамутнённое, ничем правильное устремление. Количество шишек ни о чем не говорит. Поэтому люди часто даже к концу своей жизни люди так и не приобретают духовного опыта.
2: Но опыт
0: падения тоже чему-то как бы учит. Он может научить, но совсем не обязательно. Но это вот все он... возможности, то есть это может не произойти. Так. Поэтому можно встретить людей, которым можно только удивляться, что вроде бы в их жизни случилось так много неблагоприятных обстоятельств, а тем не менее это их ничему не научит. Но именно
2: осознание вот этих вот своих ошибок, оно же дает.
0: Это совсем не обязательно. Человек точно так же может осознавать и чужие ошибки и учиться на неприятностях других людей. По крайней мере, то, что не нужно делать ему самому. А что
2: сюда приводит прохождение какого уровня, который не был продвинут? Что именно концентрация?
0: Концентрация именно то, что человек отвращает свое внимание от всех эгоистичных целей. Когда они уже не интересуют человека, когда человек предельно сосредоточен в одном направлении, даже если в нем есть еще что-то эгоистичное, это его уже не интересует. И тогда его устремление оно очищается. Но обычные люди не последовательны, то есть их внимание постоянно перескакивает от практики концентрации на удовлетворение каких-то эгоистичных желаний.
2: Используют ту энергию, которая была накоплена в процессе практики
0: концентрации. Да, поэтому практика концентрации, даже если она упорно практикуется, она все равно не приводит к желаемому результату. Йоги там ведь тоже существуют те же самые этапы духовного пути человека. То есть самадхи, которая является на вершине дхиана, как предварительный этап ткарана, концентрация. И первоначальным из этих этапов уже внутреннего развития человека является пратяхара. То есть когда человек отвлекает свое внимание от внешних объектов, и, и тогда он может сосредоточиться на внутренних. И вот этот этап он предшествует этапу концентрации и медитации. Потому что пока человека еще волнуют какие-то внешние цели и задачи, он не будет способен сосредоточиться на духовных целях. Тогда даже какие-то духовные методы, техники и посвящения, они будут использоваться только для эгоистичных целей, и в них не будет никакого смысла.
1: Что может способствовать, чтобы человек был последовательным практики концентрации и медитации?
0: По крайней мере у человека остается всегда один единственный метод, что человек может осознавать, что это является ложным ошибочным путем, что это является заблуждением и человек может отходить от этого до тех пор пока не будет найдено правильное направление. Все ошибки они могут просто восприниматься, что это ложный ошибочный путь и человек может от них отходить. Этот процесс может быть не всегда быстрым, он может быть, конечно, извилистым, но тем не менее человек, который будет последователен в этом, и человек, который будет замечать и осознавать свои ошибки, и, по крайней мере, стремиться не совершать их впредь, то рано или поздно он может найти правильное направление. Или даже если потеряет его, он может снова встать на него. Но, как правило, здесь люди теряют веру в свои собственные силы и возможности. Люди отказывают себе в мысли, что для них это возможно. Очень многие считают, что вот есть какие-то учителя прошлого, вот это великие люди, но для них это никогда не доступно. И люди, даже у них не возникает мысли, что они сами в состоянии проделать такой же путь. То есть люди сами себе заранее отказывают возможности чего-то добиться. Если даже будут допускаться какие-то ошибки, это не следует рассматривать как фатальную неизбежность. Самое главное, чтобы стремиться осознавать, что это является ошибкой и стремиться больше не совершать ее. Поэтому даже если совершается какая-то ошибка, но человек стремится впредь, что он больше не будет этого совершать, то даже в этом стремлении не совершать больше эту ошибку уже накапливается большая сила. И рано или поздно хотя бы может быть уже в тысячный раз, что человек за секунду до совершения этой ошибки он скажет себе стоп и больше ее не совершит. Поэтому очень важным является не пропускать просто ошибки сложа руки, бессильно их опустив, а стремиться больше не совершать ее вперед никак-то. Это не является еще духовным устремлением, но это косвенно человека может приблизить к пути.
1: А иногда бывает, не можешь понять, что ты отвлекся на внешнее, что это, это именно внешнее, а не духовная цель.
0: Это зависит от продвинутости практикующего. Насколько в нем будет высока чувствительность, как он практикует, тогда это и можно будет оценить. Для людей наименее продвинутых, такие люди часто не в состоянии увидеть свои ошибки. Совершая их бесконечно, люди часто их не оценивают как ошибки в практике. И тогда разве что им стоит лишь только полагаться на веру, на слова учителя. Только тогда они смогут продвигаться. Для людей уже более продвинутых, такие люди смогут уже опираться лишь на какие-то свои поступки, когда у них возникает какие-то уже неприятности в их жизни, по которым люди могут следить, что вот уже проделан какой-то путь, и вот в конце этой цепи явилось вот это, это падение, это большая неудача. И таким путем люди могут увидеть, что с самого начала этот путь был ошибочен. Для людей более продвинутых уже могут судить по состояниям, которые они могут терять. То, что они наработали в ходе практики, ту энергию, которую они накопили, она теряется в результате такого отвлечения внимания. Люди еще более продвинутые, они могут судить и по более тонким признакам. Поэтому это все будет зависеть от продвинутости человека. Сомнения они уводят человека от пути. Потому что тогда человек вместо того, чтобы действовать хоть в каком-то направлении, он останавливается. Из-за этого не происходит никакого движения. Поэтому сомнения они в любом случае уже убивают всякое движение. Когда человек не сомневается и действует, то он может тогда двигаться в правильном направлении. Опять же, под руководством учителя. Потому что, конечно, не сомневаясь, человек тоже может упорствовать в каких-то своих заблуждениях. Это будет просто слепая уверенность, это будет просто фанатизм. В том, что все касается определения пути, здесь не может быть ничего абсолютно точного и верного. Все, что приближается к духовному, все, что приближается к понятию пути, оно становится неопределенным. И не может быть определено четко в двух или трех словах. Точно так же, как нельзя абсолютно точно утверждать, когда начался путь или когда он закончился. Тем более, что многие легко могут найти для себя свой духовный путь, и потом они еще проще могут его потерять. И для многих часто второй раз уже встать на пути намного сложнее. И по мере продвижения, по пути опасности становится только все больше. Потому что человеку уже становится есть уже что терять. И эта опасность, она только увеличивается по мере продвижения в практике. Поэтому даже если человек достиг уже какого-то уровня в своей практике, это не говорит, что достигнуто нечто незыблемое. Это не звание, не титул, присваиваемый пожизненно. Это может быть потеряно. То есть даже если человек получает для себя какой-то опыт, он должен ежесекундно, ежеминутно подтверждать это своей собственной практикой. Иначе это все может быть потеряно. И человек тогда может легко потерять свой собственный путь. Поэтому говорить, когда начинается путь, об этом сложно. Можно говорить, человек приближается на путь, или человек встал на путь, но здесь не существует такого точного фиксированного начала. Эти изменения они происходят постепенно. Вначале эти изменения они заметны только для продвинутых людей, для тех, которые сами стоят на пути. Затем эти изменения становятся заметны для самого практикующего. А еще по мере углубления практики эти изменения становятся заметны и для окружающих. Затем, когда человек еще глубже продвигается в своей практике, эти изменения уже незаметны для окружающих людей. А потом лучше судить им самим. Зачем сталкивать между собой какие-то учения и сравнивать их? В любом случае это пути какого-то отдельного человека. Как их можно сравнивать или сталкивать между собой? Что можно взять за критерий? Скорее всего заблуждаться будет тот, кто будет оценивать. Поэтому дело практикующего практиковать. Обычные люди пусть оценивают, если захотят. Лучше практиковать и идти по своему пути и не нуждаться ни в каких оценках. Чья-то оценка это ведь тоже вмешательство. Зачем навешивать на кого-то ярлык и принуждать или привязывать к чему-то? Лучше пусть каждый практикует, как считает нужным, главное — практиковать самому. Тогда и не стоит не вмешиваться в, ни в чужую практику, не нарушать ничего пути, но не позволять, чтобы кто-то вмешивался в свой собственный. Если человек отвечает только за свои собственные поступки, то тогда... Не будет никакой необходимости оценивать поступки других, зачем. Тогда возникает новая дополнительная ответственность, зачем она нужна. Лучше отвечать только за самого себя.
1: Будьте как бы одиночки, да? Или уже у каждого по-разному, наверное, да? Или это практика диктует?
0: Рост людей, он просто происходит не одинаково. Все могут учиться в одном классе, в школе, в одной группе, в институте. И так далее, но просто какие-то люди могут остановиться в своем развитии. Уже как кто-то, допустим, развивался духовно в юность, и человек остался на этом уровне, и всю жизнь он дальше остается таким же, а кто-то продолжает развиваться дальше. И тогда интересы и цели таких людей, они могут уже не совпадать. Просто кто-то он продолжает развиваться дальше, а кто-то остался на прежнем, на прежнем каком-то месте. Так зачем же тогда цепляться за прошлое?
1: Иногда даже практикующие не могут найти общего языка. Тоже тут же рост разный, да?
0: Большинство не растет, а просто стоят на одном месте. Просто считая, что это практика. Поэтому есть много тех, кто просто являются формально практикующими. Это значит, что у них еще нет духовной зрелости. Следовать какому-то духовному пути. И пока они созрели лишь настолько, чтобы лишь формально выполнять какие-то обязанности, может быть, когда-то эти формальности они приведут их к настоящей практике. Но значит, их еще время не пришло. Рано или поздно тогда начнется настоящий путь, если опять же быть последовательным и продолжать стремиться, не отказываясь, не отказываясь, несмотря ни на какие преграды и неудач. Большинство просто и практикующих они тоже не последовательны. Когда люди сами себе отказывают возможности продвигаться дальше. И люди упорно стараются не замечать того, что у них есть какие-то преграды, которые мешают им практиковать. И люди предпочитают оставить все как есть. Продвижение зависит от самого человека в любом случае. Если человек следует указанием своего учителя, то тогда он пройдет все этапы последовательно не пропустит ни одного из них. А продвигаться в любом случае предстоит самому. Очень часто просто начинает вмешиваться эго, которое боится, что оно потеряет власть над человеком. И Тогда оно использует ум для того, чтобы тот посеял какие-то сомнения, для того, чтобы человек вернулся обратно. Эго, оно тогда вмешивается, говоря, что сейчас подстерегает неизвестность, что ты сейчас не знаешь, с чем столкнешься, и поэтому оно стремится снова вернуть человека обратно. Но если человек игнорирует все призывы эго и продолжает двигаться дальше, то тогда он попадает в новое для себя измерение, которое не является для него таким уж страшным, как описывало эго. Опасности и упасть они присутствуют все время на всех этапах пути. И даже и на более продвинутых этапах эти опасности они только возрастают. Но для тех, кто продолжает идти дальше, то даже если он и падает на каком-то этапе, он может снова подняться и снова двигаться.